0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no radinho de pilha, que dia hoje, 26 de abril de 2023, quarta-feira, estamos hoje gravando perigosamente. Eu comecei a gravar um pouco mais tarde do que normal, que significa que eu tenho já que correr contra o relógio porque às nove horas começa essa sinfonia de martelos, furadeiras, britadeiras aqui da reforma no prédio, então já tenho que levar isso em conta. mas a hora que eu fui apertar aqui o botão de gravar é aqui ao lado uma outra obra que eu não sei exatamente qual é começou também a fazer uma, um, um improviso jazzístico de nem sei o que, que é isso. então estamos hoje numa corda meio bamba em termos de ruído de fundo. Espero que isso não torne a nossa gravação impossível. Porque, mesmo tendo menos tempo disponível, é, eu tenho algumas histórias que eu queria compartilhar com vocês. E acho que uma delas começa de uma maneira um pouco inusitada. É, eu tenho um especial carinho pelo trabalho do Ariel Palacios, que é um dos jornalistas da Globo News, que é correspondente brasileiro na Argentina. Ele normalmente fala sobre a América Latina inteira e tal. Eu não sei se o plano de saúde dele cobre, eu não quero nem imaginar, porque imagina você ter que ficar focado 24 horas por dia em tudo que esse continente insano apronta sem parar. Mas o Ariel tem uma presença no Twitter muito generosa, ele compartilha coisas muito legais, música, arte, ele é um cara muito eclético, é um cara muito erudito. E Ele compartilhou um post de, que me fez puxa, viajar no tempo e no espaço e nas culturas. Seguinte, final do século XIX, 1800 e bolinha, 1870, numa região da Índia chamada de Jaipur, havia um Marajá. Acho que é Marajá que chama, eu sei lá, tinha lá o, 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 o cara mais importante. Vamos chamar que seja Marajá cujo nome, vamos pegar o nome do cara aqui, eu já até esqueci, mas vamos só para a gente é, ilustrar e, e tornar isso um pouco mais saboroso. O nome do, desse Marajá, como é que é a história? Marajá Ram Singh II. Né? Ele subiu ao trono com 16 meses, né? uma coisa bastante precoce, não é mesmo? Ele ficou de 1835 até 1880. O que é Por que eu estou contando essa história? Porque em algum momento... Esse Marajá, assim como o nosso Dom Pedro II, inclusive, se empolgou com a nascente fotografia. Alguém deu para o cara, o cara tinha lá uns 30 anos, sei lá eu, uma câmera fotográfica e o cara pirou o cabeção. E eu vou dar o link aqui para vocês, para um thread é, de uma série de fotos que ele fez... É, não só de, sei lá, faquires, dele mesmo, selfies, né? Fez de súditos, a sua guarda com aquelas espadas extraordinárias, escudos maravilhosos, mas também das mulheres do seu harem. é Todas elas superparamentadas, super bem vestidas, fisionomias e traços e rostos que você nunca tinha visto antes, é uma coisa tão é, rica e, e tão saborosa. E tem um aspecto interessante aqui, porque naquele momento, naquela região da Índia, mulheres é, não... É, digamos que a situação era complicada. Se um homem quisesse conversar com uma mulher, tinha que ter um véu separando os dois. Né? Mulheres viviam em outra área da casa. É, digamos que a coisa não era muito inclusiva. Então, o fato dele ter registrado mulheres com essa atenção já é notório, era um cara progressista, era um cara que construiu é, é, estradas, É um cara que colocou o sistema de correios na Índia, extremamente interessante, acho que uma das, das pessoas que estava acompanhando ali, desculpe se hoje a gente está ouvindo aqui martelos ao fundo, espero que isso não, não atrapalhe muito a nossa conversa, mas é, alguém ali no, que estava que seguindo o Fred do cara, Pegou uma dessas fotos e usou um robô, uma dessas inteligências artificiais, para colorizar artificialmente e para tentar, né? Sei lá, porque a gente imaginasse como é que é, a, como é que era a cena é, a cores, não em preto e branco. Ficou bom, eu acho quase que criminoso, porque na verdade parece real, mas certamente as cores não eram assim. O robô não tem de onde tirar, ele está chutando. Ele está chutando, então, é, e aí você não consegue mais desver. Né? Agora, pra, na minha cabeça, eu vou lembrar sempre da foto colorida artificialmente, né, que certamente não faz jus àquela a, a riqueza do que, do que deve ter acontecido ali, mas é, eu, nessas horas, é, quando o mundo era tão mais diverso, quando o mundo era tão mais e previsível e surpreendente, porque eu queria ser uma mosca, eu queria ter uma máquina do tempo, não para voltar, voltar em carne e osso, porque eu provavelmente teria uma diarreia letal na, nas primeiras 24 horas, é, qualquer, não só a Índia, mas qualquer lugar que eu fosse, né? aliás, qualquer lugar que a gente fosse, a gente fica superestimando o nosso sistema imunológico, mas é, veja bem, né? se você voltasse, sei lá, para a idade do bronze, se você voltasse para Roma, né? você acha que você não ia conseguir respirar, provavelmente, porque os odores é, da cidade, dos aglomerados humanos, é, deviam ser relativamente desafiadores. Mas se bem que já que a gente está falando de Roma, que está falando de máquina do tempo, talvez Roma é, fosse, sei lá, um pouquinho mais agradável do ponto de vista olfativo, pela simples razão de que Roma tinha banhos Públicos. A cidade de Roma tinha uma infinidade de banhos públicos e cada novo imperador ali queria fazer um banho público maior que o outro. Se você já foi para Roma, se você não foi, então anota aí. Você pode, ali, se eu não me engano, na, na, no, no, no alto do, do, da, da Quirinale, tem uma, uma igreja maravilhosa, se eu não me engano foi o próprio Michelangelo que, que fez a igreja, não lembro direito, mas aquela igreja, ela ela é um, como eu ia de dizer, ela é uma reciclagem de um espaço romano. Antes de ser igreja, aquele espaço magnífico, com abóbadas, com piso de mármore, era um banho romano, era um banho de Diocleciano. Os imperadores faziam essas instalações públicas imensas, im, imensas. E Praticamente gratuita, você pagava um troco ali, você pagava uma moeda para entrar e os romanos incluíam isso na sua rotina diária, todo mundo passava ali pelo menos uma hora né, é, se dedicando à saúde do corpo. É, veja que curioso, porque, bom, eu, 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 logo, logo, né, eu estou tentando não pensar aqui no que a Igreja Católica fez com esse desprezo pelo corpo, com esse desprezo pela matéria, com esse desprezo pela saúde, com esse desprezo pela vaidade. Deixa pra lá, não vou entrar nesse mérito. Vamos falar da, da coisa positiva, que era é, esse cuidado de si. Vamos chamar isso de cuidado de si, que aliás é um belo nome de um livro bastante interessante do Foucault, né? Os Cuidados de Si. É, romanos iam para esses banhos públicos que eram esplêndidos, eram construções gigantescas com paredes de mármore, com esculturas, com mosaicos. Né? E aí eles podiam é, escolher a sequência, né? se eles queriam começar com um banho gelado, que era o frigidarium, ou se ele queria ir para um banho quente primeiro, que era o tepidarium, né? você tinha ali diferentes ambientes com diferentes temperaturas, você podia se limpar, e é, e é muito interessante porque romanos, é, acho que se não me engano gregos também, mas estou pensando basicamente nos romanos, é, Para eles manterem a higiene do corpo, eles conheciam uma certa forma de sabão, meio primitivo tal, mas tinha lá sabão, mas o que eles gostavam mesmo era é, passar azeite na pele, cobrir a pele de azeite, e para tirar o azeite junto com as sujidades, né? Junto com o suor, junto com a poeira, eles passavam uma, uma peça de metal, normalmente de bronze, chamada estrigio. É como se ela passasse uma lâmina, obviamente cega, né? Ela passava pela sua pele, aquilo você ia raspando a sua pele e ficava limpinho e cheirosinho com um cheiro de azeite. É, então você podia, né? Ali. De, aí depende do quanto você tinha de grana. Se você fosse uma, um cidadão comum você tinha que entrar num certo recinto e você colocava suas roupas ali numa prateleira, torcia para ninguém roubar, muita gente, muitas vezes era roubado, né? se você tivesse mais grana você botava um escravo seu para ficar tomando co conta das suas coisas, e aí você ia lá né, limpar o seu corpo com azeite e com o estrígio, e aí você podia fazer essa sequência de banhos em diferentes temperaturas, todo mundo ali feliz e contente, conversando, tinha espaço para ginástica, né, todo mundo podia fazer exercícios físicos, você podia incluir fazer exercícios físicos com peso, havia jogos com bola, como é que funcionava aquilo, a gente tem que olhar os mosaicos para tentar adivinhar se parecia vôlei, não sei que diabo parecia aquilo. né? Então, veja, parte da rotina de um romano, de, de um cidadão cosmopolita dessa capital, com todas as etnias e línguas possíveis reunidas, era o cuidado de si, era o cuidado do corpo. Eu estou contando tudo isso porque eu vou dar o link aqui, além de dar o link, óbvio, para essas fotos da Índia, do Arém, né, desse Marajá, eu vou dar um link para um vídeo de um canal que eu gosto bastante, é um historiador americano que ele foca muito no mundo grego e no mundo romano, sobretudo no mundo romano. É, e ele, tá, é, ele tem um episódio especial sobre uma dessas desses banhos públicos, que eram chamados também de termas, chamado Termas de Caracala. Caracala foi um imperador romano, duzentos e pouco depois de Cristo, ele é o cara que vem antes de Helio que a gente já comentou aqui, que era um devasso, um completo ensandecido. Mas, pois bem, Caracalla, para marcar né, o seu, a, a sua presença com uma obra faraônica, ele faz ali em Roma um banho gigantesco, né, um pé direito altíssimo, vários salões, é, água quente, água fria, ginástica, provavelmente ali gente vendendo comidinhas e, sei lá, petiscos e bebidas. Devia ser uma absoluta festa. E o que é interessante é que as termas de caracala, elas continuam mais ou menos de pé, mais ou menos por mérito do concreto romano, que é absolutamente sensacional. Os romanos desenvolveram essa, essa arte do concreto, essa técnica, da dessa engenharia do concreto, desenvolveram de uma maneira que até hoje a gente está tentando entender, né? mas a, a estrutura das termas está basicamente em pé. É, obviamente é, não é como era antes, porque primeiro acho que teve alguns terremotos, então a cúpula despencou, e também à medida que o Império Romano caiu, literalmente, né? e os bárbaros também acho que não estavam muito interessados em, em manter algumas coisas, é, eles foram tirando as coisas mais bacanas, tirando o mármore das paredes, tirando as estátuas, tirando bronze, então, o que sobrou das Termas de Caracala é o esqueleto. Mas, mesmo assim, o esqueleto é profundamente impressionante. Então, por favor, se vocês forem a Roma, está ali, né, na, na parte histórica de Roma, você pode dar um passeio e você pode visitar a área das Termas de Caracala, que é enorme, é um passeio gigante. E não façam como esse tonto aqui fez. Por alguma razão que eu desconheço, eu não sei se eu tava cansado, ou se de repente eu tava, sei lá, eu tive alguma, sei lá, foi, não foi uma boa decisão. Mas na entrada, quando eu comprei o ingresso, a moça perguntou: olha, você quer, colocar esse, você quer levar junto esses óculos de realidade aumentada? Ah, eu falei: é, ah, credo, vou colocar esse negócio na cara, vou ficar andando aqui, vou, já, já sou meio atrapalhado, vou acabar quebrando o pescoço aqui. Não, eu vou, não, não, deixa, deixa, eu quero ver com os meus próprios olhos. E depois eu descobri que eu marquei bobeira, porque, é, já eu vou dar um, um link aqui também para um vídeo, é, que já conseguiram mais ou menos reconstruir virtualmente como deveria ser aquele espaço. Então tem um vídeo no YouTube mostrando como deve, ter, como deve ter sido as termas de caracala. E eu acho que se eu tivesse posto os óculos, eu poderia parar em qualquer ambiente ali, né, que está ali, arruinado, claro embora os mosaicos no chão sejam lindos, os mosaicos são espetaculares, né? é, eu, se eu tivesse colocado aquilo, talvez eu tivesse tido uma experiência um pouco mais imersiva de como deve ter sido né? é, é, essa sofisticação essa urbanidade, essa coisa cosmopolita do romano. E, de novo, o cuidado de si, o cuidado do próprio corpo, o orgulho né, do, de um corpo bem cuidado, algo que, que, infelizmente, na Idade Média que se seguiu, né, virou penitência, sabe, mas você veio aqui para sofrer, a matéria é inferior, o que conta é o raio do espírito, seja o que for. Mas, então, eu estou com essas coisas na cabeça porque... É, imagina se a gente pudesse ter algum tipo de máquina do tempo, se a gente pudesse voltar e ver, e aí e essa história de máquina do tempo <coughs> fica um pouco mais, perdão, garganta aqui manifestando é, seu cansaço, mas essa história de máquina do tempo, ela, tam, ela acho que agora é, é, talvez fosse ainda mais, mais é, sei lá, interessante, porque eu ouvi ontem uma história que eu nunca tinha ouvido antes, é, não sei se você já ouviu falar da civilização Vinca, né? sim, não, talvez, pois bem, eu nunca tinha ouvido falar dessa história, foi mais um episódio daquele podcast inglês que se chama The Rest is History, o resto da é história, a história é a seguinte, Sérbia, aonde fica, é Sérvia ou Sérbia? É Sérvia, né? acho que em português é Sérvia, Onde fica a Sérvia? Pois bem, eu tive que olhar no mapa. Eu não lembrava muito bem, né? Eu lembrava alguma coisa da Bósnia, Sérvia, sei lá eu, mas era ali nos Balcãs, aquela região ali meio no norte da Itália, à direita, assim, e eu não tinha muita noção. Pois bem, eu não ouço muito falar da Sérvia, o Sérbia, não. Mas o que acontece é que cem anos atrás, é, mais do que cento e poucos anos atrás, um erudito sérvio, né, ele resolveu explorar né, estava entusias entusiasmado com a arqueologia, e ele resolveu começar a escavar por ali, e tinha é, uma, um, um lugar ali que parecia promissor, tem até um nome para isso, não sei se é Tel, eu já esqueci, é um nome em arqueologia para algum lugar que foi ocupado ininterruptamente durante muito tempo. Então são camadas e camadas e camadas, é como se fosse um bolo de folhas, né? é como se fosse uma cebola. Você vai descascando as camadas, você vai voltando no tempo. Então a desconfiança é que um certo morro ali, uma certa coisa, um, um lugar ali um pouco mais elevado, fosse realmente um lugar de ocupação continuada. Ele começou a escavar, logo antes da Primeira Guerra Mundial, e ele começou a descobrir coisas estranhas, né? Umas, umas bonequinhas de cerâmica, é, umas peças de cerâmica. Começou a encontrar umas coisas diferentes, com sinaizinhos, tá? Bom, aí veio a Primeira Guerra e ele teve que interromper. Ok, interrompe. Aí o que? Acabou a Primeira Guerra, agora vamos continuar de novo. Aí começa a escavar, começa a encontrar cada vez mais coisas, cada vez mais coisas, não parece com nada, não parece. O que será que é isso? De quando que é isso? Naquela época não existia o carbono 14. Carbono 14 é uma tecnologia que permite que você tenha uma estimativa da idade de alguma coisa orgânica. Não sei se vale a pena comentar, mas o que acontece é elementos químicos né às vezes eles é, engordam um pouquinho, pegam um nêutron aqui, o um nêutron ali e tal quando você pega um nêutron a mais, é, isso não afeta muito digamos a, a nada porque o comportamento químico de, de um de um elemento químico de uma substância é, são os elétrons que mandam nessa história. são os elétrons que estão na periferia, o que está lá acontecendo no núcleo não é tão importante. Mas às vezes, sei lá, se pega um nêutron aqui, outro ali, normalmente o carbono, a forma mais estável de carbono, é o carbono 12, ok? Ok. Aí às vezes o carbono pode pegar mais nêutron do que devia, e aí ele fica mais gorduchinho, aí é o carbono 14, mas esse carbono com o tempo ele não é tão estável assim, ele acaba de degringolando. Então, é, é em cima dessa história, em cima da, a gente conhece como funciona a gente a gente sabe qual é o comportamento previsível dessas formas mais instáveis de carbono e convenhamos tudo que é orgânico tem carbono né gás carbônico teso, a, 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 tudo tem carbono e você certo então o carbono perdão novamente né o carbono é que você detecta numa, numa amostra, você olha ali, peraí, quanto carbono 14 tem, quanto carbono 12 tem, aí você faz umas contas e tem uma ideia de quanto tempo aquele negócio morreu. É basicamente assim. Bom, ok. Só, foi só uma pequena digressão. Mas não tinha carbono 14 na época, não tinha como datar aqui, não tinha como saber de quando que era aquela, aquelas, aquelas coisas todas. Ok. Aí, vem, obviamente, vem a Segunda Guerra, aí esse cara, esse arqueólogo morre. Moral da história acharam naquela região da Sérbia e também um pouco ali na Romênia, na, espalhado, é, vestígios de uma civilização meio inexplicável. Meio inexplicável porque tudo indica que essa civilização floresceu cinco mil anos antes de Cristo, sete mil e tantos anos atrás. Cinco é, mil anos antes de Cristo é o começo da civilização egípcia, é antes dessas, da, da Mesopotâmia, da Suméria, ou seja, uma civilização muito antiga, e o que é extraordinário, porque ela tem sinais ali de um avanço que é meio difícil de entender como é que ela pode ter sido tão avançada sozinho, primeiro a, a, as coisas em cerâmica, um certo sistema que parece ser uma escrita, então será que essa civilização inventou a escrita antes de todo mundo, existem vestígios de que eles já sabiam derreter, fundir o Cobre, peraí, cobre em 7 mil, 5 mil anos antes de Cristo, não faz sentido, né? É, então, está tudo muito esquisito. Então, temos ali uma civilização misteriosa. Aí é lógico, né? A arqueologia também é fruto do seu tempo. Então, uma das primeiras hipóteses sobre quem teria sido essa civilização foi na década de 70. Uma teoria com toda a cara da década de 70, porque era uma arqueóloga que disse que não, era, era uma civilização pacífica, tranquila, harmoniosa, porque ela era matriarcal e ela idolatrava é, deusas femininas. E essa civilização acabou porque chegou uma civilização masculina e agressiva, né, que adorava deuses é, inspirados no céu, deuses masculinos. Então, essa opressão patriarcal masculina, bom, parece alguma coisa da década de 70, realmente. Né? Ah, hoje, as teorias também têm a cara do século XXI. Não, 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 essa civilização ela simplesmente terminou por causa do seu desrespeito à natureza e mudanças climáticas. Bom, então você vê que a, 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 a imaginação, as teorias que surgem, elas são fruto do seu tempo. A verdade é que a gente não sabe. Né? É uma civilização bastante estranha, será que ela é, teve influência da, de, de, da, ali do, das civilizações da Anatólia, Será que era, sei lá, um grupo de gregos, que deu, de micênicos, ninguém sabe direito, mas isso está sendo, obviamente, ainda mais que na Sérvia, que foi uma região politicamente complicada, etc e tal, obviamente tem teorias nacionalistas, veja, os sérvios são a origem da civilização, devemos tudo aos sérvios. Inclusive, essa, esses rabisquinhos que você está vendo aqui, essa língua de 7 mil anos atrás, ela é o Proto-sérvio, então sérvio, a língua que eles falam seria uma... Bom, para, aí já começa essa estranha manipulação da história que a gente é, conhece bem. Né? Aliás, falando em manipulação da história, já que a gente falou de Índia, é uma questão que faz lembrar o desgoverno recente, vocês devem estar vendo por aí que em, a qualquer momento a população da Índia vai abater a população da China, ponto. A questão é porque a qualquer momento, porque a gente não sabe muito bem. Como assim a gente não sabe muito bem? Porque a China não fez o censo. A China vem fazendo censos da sua população sistematicamente há, sei lá, cento e tantos anos. Certo? Certo. Aí o que acontece? Subiu esse autocrata, mais um desses ma malucos de, de, né, nacionalistas, é, é, que é esse Mo, Modi, e esse cara é, ele suspendeu o censo. Por que, que ele suspendeu o censo? Isso faz lembrar também que o censo, durante o governo Bolsonaro, o censo era quase que um tabu, ninguém podia falar em censo, só agora que a gente está recuperando o atraso, né? porque talvez, é, por que, que não fizeram o censo? Talvez porque ele não quisesse que as pessoas tivessem uma ideia exata do desemprego, da fome, é, do, das mortes de Covid, isso não é bom para eleição. Então, mesma coisa que o Bolsonaro fez, a gente nunca vai saber ao certo quantas pessoas morreram, a gente nunca vai saber, porque simplesmente a gente promoveu um apagão de dados. Né? Aliás, vale a pena lembrar, essas autocracias, eu vou dar um, um link para um artigo aqui, que é, o assunto já está ficando um pouco velho, mas dando evidências do quanto a China até hoje ela faz um apagão de dados sobre é, o que aconteceu durante a pandemia da Covid. Então, pesquisas que inicialmente os cientistas chineses colocaram né, na internet, para, tira da internet. Alguns dados, não, tira daqui. Agora, alguns genomas, tira de lá. Né, um, um, um apagão deliberado né, contra a transparência, que é o que tem feito a civilização, pelo menos até recentemente, avançar, não é mesmo? Então, por isso que a gente não sabe muito bem como é que a, a China e a Índia nada, a gente não sabe nada porque essa, esse ambiente turvo parece que é um método bastante recorrente dessas, dessas, dessas políticas curiosas, mas é interessante tem um artigo aqui, num site de ciência, o fiz.org é, cujo, cujo título é o seguinte garganta falhando mais uma vez o título é o seguinte se ser um canalha compensa por que, que nem todo mundo é desse jeito? Né? Se você ser uma, um grandíssimo filho da mãe, compensa, né? vale a pena? Por que, que nem todo mundo é assim? E aí um estudo sobre chimpanzés talvez ofereça alguma, né? alguma ideia a respeito. A questão é a seguinte... É... É, antes de falar de nós, né, da predominância dos sociopatas, canalhas, né, psicopatas, gente sem empatia, sem coração, e, e a estranha tendência a eles se candidatarem a presidente ou CEOs de empresas, mas vamos falar primeiro de chimpanzés, porque se, quem acompanha o radinho sabe do meu fascínio pelo poder explicativo da psicologia evolutiva, não é mesmo? Então, ok. A questão é a seguinte, é, até pouco tempo atrás... Você falar que animais tinham personalidade não era bem visto. Ah, você está antropomorfizando, você está projetando nessas criaturas características humanas. É, ok, a gente antropomorfiza mesmo, a gente dá nome para o carro, a gente passa a mão em cima do computador quando ele, né, sei lá, a gente chuta o monitor. É, bom, a gente realmente atribui coisas humanas a coisas que não necessariamente têm é, esses atributos. Mas, nesse caso, é é, talvez tenha sido uma injustiça aí da, da ciência porque tudo é tá cada vez mais evidente que as criaturas mais inusitadas desde lulas até formigas até aranhas até pássaros têm personalidades diferentes. você vai lá pegar eu lembro que a gente comentou uma vez aqui no radinho que um cara estava fazendo um estudo, ele queria fotografar aranhas, ele pegou várias aranhas, e ele descobriu que mesmo dentro da mesma espécie se tinha aranhas que eram mais exibidas, aranhas que eram mais tímidas, aranhas que não gostavam de brincar, aranhas que gostavam de brincar, aranha. Então, assim, animais, sim, de fato, têm diferentes personalidades dentro da mesma espécie, dentro do mesmo grupo. Né? E chimpanzés, que tem várias coisas parecidas com a nossa sociedade, né? tem um senso de justiça, tem um senso de empatia, tem, tem várias questões que, que, que mostram como a origem dos nossos valores não foi nenhuma tábua com dez mandamentos, mas foi justamente a evolução, não é? Então, o que acontece é que chimpanzés é eles são, eles podem ser um pouco agressivos. Né? A gente já comentou aqui que grupos de chimpanzés, às vezes não tem nada para fazer, junta ali um bando de macho especialmente violento, eles resolvem dar um rolezinho pela vizinhança e quando encontram alguém que eles, sei lá, encasquetam, eles simplesmente esquartejam, matam e, e fazem uma farra. Né? Uma brutalidade meio desnecessária. Por sorte, nem todos os primatas são assim. Vocês sabem que eu sou um grande fã de um parente dos chimpanzés, que são os bonobos, os bonobos resolvem tudo com amor e sexo, a beleza, as mulheres, as, as fêmeas têm uma preponderância extraordinária, muito legal. Mas voltando para os chimpanzés, chimpanzés têm, sim, alguns indivíduos que podem ser mais briguentos, que podem não ter empatia nenhuma, que não têm nenhum senso de consciência, não ficam se sentindo culpados, não. Eles têm lá os seus bolsonarinhos, entendeu? É perfeitamente possível que surjam bolsonaros entre os chimpanzés. A questão que é intrigante é que, bom, ok, isso acontece, tá legal? Então você tem diferenças de personalidade, algumas delas são mais agressivas, são bullies, né? Mas o que é interessante é que é, esses indivíduos com esses traços mais agressivos muitas vezes se dão melhor, acabam a, a, subindo na hierarquia, acabam mandando nos outros, acabam tendo uma vida mais privilegiada. A questão é, bom, então se esse comportamento violento, truculento, é cruel, ele é vantajoso, por que que não... Todo mundo não é assim, né? Por que nem todo chimpanzé é assim? E essa é uma pergunta que ainda está em aberto, eles estão tentando entender. Ah, não, quem sabe esse é um comportamento que tem a ver com a idade. De repente, numa certa idade, quando você é mais novo, vale a pena você ser um valentão. Agora, quando você está mais velho, vale a pena você ser um cara mais conciliador, um cara mais sábio, etc e tal. Pode ser isso, pode ser uma questão da seleção das fêmeas. Pode... Mas o que é interessante é que a questão está em aberto. Eles estão tentando entender por que, que esse traço... Porque a evolução é assim. Se um traço... A evolução, a natureza está sempre produzindo variedade, certo? Tem mais agressivo, menos agressivo, mais bunda mole, menos... Sei lá. E alguns se dão melhor, outros se dão pior. A questão é quando um traço, quando uma determinada característica ela se perpetua no tempo e ela tem lá uma certa é, proporção, né, uma certa probabilidade estável, talvez isso é sinal de que isso não é casual, isso tem alguma vantagem. Agora, por que, que a proporção é essa? Por que, que nem todos são assim? Por que, que só alguns são assim? Então, espero que eles respondam isso, porque quem sabe ajuda a entender por que, que a nossa sociedade humana, acho que desde o tempo da, da civilização 20 a 7 mil anos atrás, é porque que de repente a, a gente sempre vai ter que estar tá sujeito a alguém completamente desalmado, que não vai descansar enquanto não estiver mandando em todo mundo. Né? É, pois bem, eu achei essa história absolutamente fascinante, mas como a gente está é, falando aqui de evolução e de biologia, e eu estou olhando aqui o reloginho e, e o tempo está passando e logo, logo começa a sinfonia, é, eu vou acho que meio que aproveitar para encerrar, é, tem várias eu vou dar um só mencionar, tá bom? Para quem está interessado na questão de aquecimento global, é, eu vou dar um link aqui para um estudo da FAPESP, que saiu na, na FAPESP, saiu também no Estadão, um estudo que foi feito é, sobre as temperaturas no litoral brasileiro nos últimos 40 anos. Veja como é importante você ter dados. Né? Eles estudaram as temperaturas na costa brasileira ao longo de 40 anos, hora a hora hora a hora. Felizmente a gente tem estações meteorológicas em né, que está registrando isso. E a questão, adivinha, a conclusão não é bonita, né? Eu, eu, por exemplo, o Espírito Santo tem registrado uma frequência de, de temperaturas extremas Quase que três vezes mais alta, 188% acima do normal. Né? São Paulo, mais ou menos 100%, Rio Grande do Sul, 80 e poucos, você tem tido as próprias, não só a, a frequência de, de temperaturas extremas está aumentando, mas também como a própria temperatura está aumentando. Então, você tem ali, acho que em Iguape, a temperatura máxima, sabe? 40 anos atrás era 30 graus, agora é 40. A temperatura mínima era 1 grau, agora é 17. Então é, é, isso começa. Por isso que a gente valoriza né, o registro, os dados, porque eles realmente ajudam a gente é, a entender o que está acontecendo. Quem é contra isso normalmente tem alguma agenda estranha. Então, aliás, vou fazer um pequeno começo. Quem está falando de dados? Duas questões estranhas aqui. Eu acho, eu acho que eu vou deixar a questão da biologia para. Estou em dúvida. Eu vou, vou me arriscar um pouquinho, vou tentar passar um pouquinho das nove horas para dar tempo de contar essa história. Então vamos lá. Maias, tá bom? Não aquele romance do, do, é, do Essa de Queiroz maias, aquela civilização que inclusive é, no, no, desapareceu antes do, do, dos espanhóis chegarem, eles já desapareceram por conta própria, e uma das teses é que realmente eles sacanearam tanto o ambiente que a vida ficou difícil e todas aquelas teorias deles, a realeza falava, olha, vocês precisam de mim, vocês têm que me sustentar porque eu garanto aqui que os deuses vão promover é, colheitas abundantes. Aí quando as colheitas não vêm, Digamos que fica difícil de você acreditar no sociopata que resolveu ser rei. Pois bem, maias. Né? Maias deixaram calendários, maias deixaram uma pancada de coisas. Né? E os calendários maias, que não previram o fim do mundo em 2012, diga-se de passagem, eles, a gente consegue entender relativamente bem, a gente entende o alfabeto, os símbolos, etc. E tal, mas o calendário maia, que se eu não me engano o sistema numérico maia, é baseado, é, não, não é em base 10, é base 20, não sei porquê. Acho que ele contou todos os dedos da mão e do pé, né? artilhos e dedos. É, mas o que é interessante é que os, eles, a gente mais ou menos entendeu os calendários, cal, os calendários mais normalmente são vários calendários em um só, e a gente desvendou vários deles, mas um deles ali é meio estranho, porque ele corresponde a um ciclo, agora eu já não lembro o dia, acho que é, é, o número é tipo 819 dias. Eu acho que é isso. 800, é um número completamente maluco. Vamos ver se eu vejo qual é, ou, ou se eu acho aqui, qual é o número exato. Eu não lembro bem. É 800 e bolinha, e é um número aparentemente completamente arbitrário. E é. Uf, que, que, da onde, por que esse calendário tem um ciclo de 819 dias? Será que ele é múltiplo de alguma coisa? E aí os caras perceberam que eh, talvez seja um múltiplo, sei lá, vamos pegar os planetas, né? Os planetas. É, as órbitas são uma confusão, mas de tempos em tempos o planeta volta para a mesma posição no céu. Né? O tempo que demora para um planeta voltar para a mesma posição é chamada de sínodo. Ah, bonito, hein? Ah, achei, o número é 819 mesmo, é isso mesmo. É, sínodo é o tempo que é, demora para o planeta voltar para a mesma posição. E aí, mas, pô, 819? 819 não é nada, a não ser que você pegue, por exemplo, a órbita de Mercúrio cujo sínodo é de 117 dias, ah, bom, peraí, 117, ele é, ele divide 819, pô, dá certinho, dá 7 vezes, bacana, né, mas você não vai fazer um calendário de 819 dias só por causa de 117 dias de Mercúrio. O que, que os caras fizeram? É uma teoria, como o, o sistema Maia se baseia em 20, aí vamos pegar 20 períodos de 819 dias. E aí eles perceberam que se você estender 20 vezes isso, é Praticamente todos os sínodos dos planetas estão representados aí. Né? O número de vezes que Marte vai aparecer no mesmo lugar, que Júpiter vai aparecer no mesmo lugar, que Mercúrio vai na Mercúrio não sei se eles enxergavam, mas que, sei lá, Vênus vai aparecer no mesmo lugar. Maias. Por que, que eles chegaram a essa conclusão? Porque durante séculos e séculos eles registraram cuidadosamente o que acontecia nos céus. Genial, vou dar esse link para vocês, e aí também agora, para fazer justiça a outros vizinhos aqui sul-americanos, o povo inca, o povo inca aparentemente inventou o Excel, <risos> o pé deles, não é mais da Microsoft. A história é a seguinte, eu devo ter comentado aqui no radinho já alguma vez sobre uma coisa chamada quipu, o que, que é quipu? Quipu, se você olhar o quipu, você não vai dar, você não vai dar um tostão furado por um quipu. Quipu é o seguinte, você pega uma cordinha, um barbante grosso, certo? Bota ele assim na horizontal. Agora, você pega 250 e tantos, ou sei lá, uma quantidade grande, de outras cordinhas e você pega essa cordinha como se fosse um varal, certo? Você estende como se fosse um varal e aí você pendura, você dá essas cordi outras cordinhas, você pendura ali, fica parecendo uma franja de várias cordinhas. Agora, quando você pega um kipu é isso, você tem um varalzinho ali, uma, uma, um, um barbante principal e dezenas, às vezes centenas de barbantes pendurados. O que é interessante é que cada barbante desses tem uma série de nós. Se você prestar atenção... Os nós são diferentes. Se você prestar mais atenção, os barbantes também são diferentes. Aí, se você prestar atenção, o nó pode ser dado numa direção ou em outra. Esse sistema maluco de barbantes pendurados num barbante, chamado de quipu, era uma maneira de você anotar números anotar números. O Império Inca, que é o Império Tahuantinsuio, que é, se chama Tahuantinsuio porque ele tinha quatro regiões, ele chegou a abranger mais de 10 milhões de pessoas. E era um império que funcionava muito bem porque eles tinham uma excelente administração. E você consegue administrar se você tem, adivinha o que? Dados, números. E como é que os caras é, registravam os números? em nozinhos no quipu e a gente consegue ler em parte não 100%, a gente está tendo o que está então é o seguinte o, o sistema de, de, de é, numeral da do, dos incas é decimal então você pega um quipu tem uma, uma certa altura ali em que cada nozinho vale um depois cada nozinho vale 10, depois cada nozinho vale 100, então eles são capazes de representar qualquer número. E aí também você consegue representar, tem lá um, um, umas maneiras de você representar se aquilo é de um certo indivíduo, se aquilo é de uma certa comunidade, se aquilo é de uma certa região. Então você tinha os especialistas em quipu que circulavam pelo império, medindo ali as populações, fazendo um censo, medindo a produção agrícola, isso era consolidado em quipus que iam se consolidando com como se fossem planilhas, né? planilhas com várias folhas, inclusive porque você podia ter um kipu que tem lá um nó indicando, ó, a partir da, daqui daqui para frente é outra, é, é um kipu só, mas daqui para frente é outra, como se fosse uma outra página do Excel. Eu vou dar o link para dois vídeos do Museu Britânico desvendando como que esses quipus funcionavam basicamente com a planilha Excel. Inclusive existe um banco de dados, online, que está tentando consolidar todas as informações dos kipus disponíveis, que são por volta de mil, que estão espalhados em várias coleções por aí. É, ok, cadê aqui a, a história da supremacia da raça, sei lá qual, veja, maias... Com conhecimento extraordinário das, né, da, do funcionamento, ou pelo menos da periodicidade celeste. Incas com um sistema administrativo espantoso, né, abrangendo milhões e milhões de pessoas, construindo estradas. É, é, ok, Roma foi Roma, mas é, não, não foi só, né, não, foi, não é só Europa. Né? Eu acho eu achei essa história extremamente interessante. E já que as marretas não começaram ainda. Eu vou terminar com. Eu, eu terminei ontem de ouvir um episódio do Sean Carroll conversando com um biólogo que foi extremamente interessante, porque o KIPU é um sistema de registro, né, de comunicação em cordinhas, com nozinhos, certo? O que, que isso me faz lembrar? Isso me faz lembrar de um outro sistema de informações que também né, é praticamente um barbante gigante cheio de nozinhos, que é o nosso DNA. Cada célula sua. Se você pegar cada célula, cada, cada célula, pega uma célula, vai lá, pega, pega, vai lá no núcleo, pega um DNAzinho, que obviamente é uma coisa microscópica, se você. Ele está todo enroladinho, mas muito enroladinho. Se você desenrolar o DNA, ele fica com a sua altura um metro e meio, dois metros. Né? Ele tem a altura de uma pessoa. Veja, cada célula sua tem um metro e oitenta de informações. Num barbantinho. É basicamente isso. É um quipu gigante. Aí tem uma questão que é muito interessante, que é, pensa um só, como é que você enfia 1,80 dentro de um raio de uma célula? Porque, veja só, o DNA, e vai vale aí lembrar da física, o DNA, aquelas todas aquelas proteínas do DNA, aquelas moléculas todas, elas têm uma carga basicamente negativa, ou seja, se repelem. Então, se você tentar, você enrolar uma coisa que é inteira com carga negativa, ela não vai querer ser enrolada, ela vai querer se desenrolar. Acontece que a vida inventou maneiras de você enrolar essa história toda usando uma coisa que, pelo que eu entendi, eu só ouvi, chama stones. Eu acho que é assim, você não é o Rolling Stones. Alguém me corrija, por favor, chama stones. Não sei como é que é em português, mas é uma palavra parecida. Que, na verdade, são proteínas com a carga relativamente positiva que permite que você consiga enrolar o DNA e caber na célula. Mas aí você vai enrolar e aí o que, que acontece? Fica tão enroladinho que você não consegue desenrolar mais. Isso é ruim, não é? Porque você precisa ler a informação do DNA. É como esses quipus que, que o pessoal do museu encontra, às vezes está parecendo um nó cego, né? um, um espaguete, você tem que separar com cuidado. O DNA também tem que ser separado com cuidado. E esses stones, eles permitem justamente isso, eles permitem que você empacote, mas você também desempacote. E isso é... a história é tão fascinante, a história é tão fascinante... Porque tem um cenário em que esses estones est aí, eles empacotam de uma maneira que não é para desempacotar fácil, não. É o menor tamanho possível, que é num espermatozoide. Porque um espermatozoide, o DNA dele, ele não vai usar para nada, exceto na fecundação. Porque um espermatozoide é uma maquininha para sair correndo que nem uma louca, ele não vai se crescer, ele não tem praticamente metabolismo, ele não vai precisar fazer proteína, ele não precisa fazer nada, ele só precisa chegar onde ele tem que chegar e entregar a sua carga, e a carga que ele vai entregar é o DNA tudo empacotadinho de uma maneira super, super, super segura, né? É Veja que coisa curiosa, a maneira como o seu DNA é enrolado, né, o seu depende, né se você tiver espermatozoide, é, se me, <risos> ou seja, para metade de vocês, o seu DNA está empacotado de um jeito especial nos espermatozoides, porque ele não precisa ser usado, ele só precisa ser entregue. E curiosamente, essa história dos stones, né, que eu estou pensando aqui agora no Mick Jagger o tempo todo, o que é interessante é que isso não é exclusivo dos humanos, é, e nem das, dos eucariotes, que são essas criaturas como nós que temos um núcleo dentro das células. Curiosamente, arqueas também têm stones para organizar os seus, as suas proteínas e algumas bactérias também têm. E, e eu digo algumas bactérias porque biologia é a, ar, é a ciência da surpresa. Né? Toda vez que você descobre alguma coisa nova, você tem que reescrever tudo que você sabia porque a biologia é uma caixa de surpresas o tempo todo, porque a evolução está sempre inventando coisas diferentes. É fascinante. Então, descobriram recentemente uma bactéria predadora. O que, que essa bactéria predadora faz... Ela sai por aí caçando outras bactérias. Quando ela encontra uma bactéria distraída, ela gruda, ela abre um buraco dentro da parede da bactéria, a, a, que, da presa. Ela entra dentro dessa bactéria e faz a festa lá dentro. Se, se multiplica lá dentro, devora tudo, faz uma festa. E nesse momento, nesse momento do ataque, a, a, a bactéria, ela usa a mesma estratégia que os nossos espermatozoides usam. Ok, eu sei que é um detalhe bom. Ok, eu sei. Mas acho que o que eu estou querendo trazer aqui, dizer pelo menos esse deslumbramento é do quanto a vida é diversa, do quanto a vida inventa, do quanto a gente ainda está começando a entender como que a natureza funciona e o que eu acho mais bacana é a humildade do Sean Carroll falando olha, nessas horas eu percebo como física é fácil, porque física... É tudo elétron ou elétron. Né? As leis estão ali, são equações simples. Né? A gente fica nessa como se houvesse uma supremacia de exatas né? e o resto fosse tudo muito confuso, uma supremacia do espírito, como se a matéria fosse uma burrice. Veja, a matéria que engendrou a vida e que vem inventando essa diversidade toda, ela dá um banho de humildade em todos nós que temos que sim ficar maravilhados, com o tanto que a gente ainda precisa aprender com isso que tantas né, ideologias, mentalidades e religiões acham que é desprezível, que é um mundo material, é, desculpa, menos, <risos> menos, acho que a gente tem que ser mais humilde, é, a gente tem que é, reconhecer o, o, a, a absoluta maravilha que é a vida que nos cerca pelo menos por enquanto, enquanto a gente, como os maias ou como os vintias, né, não destrói tanto o ambiente que a nossa própria civilização vai para o buraco. Raríssimas, raríssimos e raríssimes, ufa, pelo menos a obra aqui embaixo deu uma certa trégua, agradeço aqui o carinho, agradeço a contribuição dos super raríssimos que todos, todo mês contribuem aqui com o Radinho, cuidem-se por favor, um grande abraço e até amanhã.